0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este noveno episodio de El Huevo
1: y ¿Quién lo puso? Estamos muy emocionados, muy patrióticos sobre todo eh, Porque pues bueno, este episodio va a ser un poquito distinto a los demás Porque este mes en México es pues mes patrio Y el capítulo de hoy se va a dividir en dos partes La primera sección que va a ser de preguntas como generales del país y pues bueno, la dinámica va a consistir en que yo le pregunto algo, él me pregunta algo y conforme vayamos respondiendo, si él está mal, pues le toca beber. Si yo estoy mal, me toca a mí. Y la segunda parte, pues bueno, vamos a estar tocando ciertos temas eh, de ciertas épocas de México, cómo impactaron en la sociedad y pues al país en general, ¿no? Sí, su repercusión como en,
0: en la sociedad moderna. Entonces... ¿Te parece si iniciamos con la primera etapa del episodio? Ya ahí tenemos eh, una bebida emblemática mexicana con sus respectivos caballitos. Entonces, ¿quieres que empezar o lo resolvemos con un volado? Un volado.
1: Águila. Ah. Ahí está, Águila. Okay. Yo empiezo preguntando. Mi primera pregunta es, ¿con qué otro nombre... Se le conoce al monte Itlaltepetl. <risa> está fácil. Sí está fácil. Es muy famoso. Te va famoso que nunca lo había escuchado, güey. No, sí, 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 ¿sabes cuál es? ¿El Popocatépetl? No. <risa> <risa> o bueno, no, es el... El isla isla medio, igual. medio cabrona. A ver, otro, te, no. voy, a, voy a replantear ¿Qué mi es pregunta. El, ¿Qué es ver, el ese, cerro, ese, ese. güey? No sé qué, güey. Voy a replantear mi pregunta. <risa> ¿Cuál es el monte más alto de México? El Pico de Orizaba Sí Sí Ese era el otro nombre <risa> Yo no sabía el otro nombre del Pico de Orizaba ¿Tomas o qué?
0: Show Pues sí Mira, porque todavía queremos episodio uh -huh. Y eso es tan grande O sea Ahí sí, cuatro, tres, cuatro. Bueno
1: ¿Qué es? ¿Tequila? Ah. Ay, qué asco, no. manches. Ah.
0: Bueno, ya voy yo, ¿eh? ¿Cuál es el nombre verdadero de Pancho Villa? Francisco. No. Sí, no? No. Entonces, el nombre verdadero de Pancho Villa es... Doroteo Arango. No, mames. Y ese estaba bien fácil. ¿Y sabes por qué estaba más fácil? Porque yo se lo había dicho antes de empezar el episodio. <risa> y yo dije, esto se lo voy a regalar. Oh, salud.
1: Ay, güey. Y güey, sí está bien. Está fuertecito, ¿eh? Ay, qué bueno. Ay, güey. Es que a mí no me gusta el tequila, o sea... Hay mezcal. No, no, no. No, no, no me gusta para nada. Así como tú me hiciste, te voy a preguntar de nombres. Pero no veas tu teléfono. ¿Cuál es el nombre completo de Miguel Hidalgo? No, man. No, güey. Él me preguntó de nombres. ¿Preguntó de nombres? <risa> ¿Mi ¿Miguel? Mira, te voy a dar otro nombre. La parte de Miguel. Uh -huh. Miguel Gregorio... No, tiene como
0: 10 nombres ese güey. <risa> no, ¿para qué me preguntas de nombres, güey? No, pero pues una que es y otros los mil nombres de, de Miguel Hidalgo. Bueno, con que
1: me menciones otros dos, te la paso: Miguel Hidalgo. Este. Le acabo de decir uno. De la barré. No, ya. Mira, se llama. Miguel, Gregorio, Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gálaga, Mandarte y Villaseñor. No, no, Te no. <ríe> dije que dos, tan siquiera. Ahí empezó.
0: Está <risa> bien, culero. Saludos. ¿eh? Salud. <risa> 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 ya voy yo, ¿eh? ¿Qué? Mira, para mi pregunta no. Esta te la tienes que saber, ¿eh? ¿Cuándo se consumó la independencia de México?
1: 1827
0: ¿Sí? Sí, claro que sí 27 de septiembre de
1: 1821 Ay, güey, es cierto <risa> No, está bien horrible esta madre Güey, es que neta está bien a culo Neta, sabe horrible. ¿Hubieras comprado uno mejorcito? Es que no hay presupuesto. <risa> Por eso,
0: denle like y suscríbanse para <risa> más presupuesto. Uy, es que sabe bien
1: culero, ya no quiero. Mejor grabamos otro día con con un dedo, una mamada así, porque sí sabe. ¡Ya, ándale! <risa> Uy, tan siquiera un tonayano o algo, no mames. Ay, cara de hmm. Hmm. Ya el segundo sabe menos. Ya el segundo sabe menos. Dale, 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 dale. ¿Cuál es la religión oficial de México? Católica. Ninguna. El Estado mexicano es, <risa> es laico. ¡Güey! Es laico, no mames. Pero es que su mayoría son católicos. Pero pues, no es oficial. O sea, nadie te obliga a hacerlo. Pero la mayoría, pues, la sociedad. ¿Moral? No Son católicos No, el Estado es laico no, ajá. ¿Cuál es la, la religión que más se profesa en México? No ¿Es, ¿Cuál es la religión oficial?
0: Que ya casi no queda todavía.
1: Que es que Ya casi no queda
0: ¿Qué maravilla del mundo moderno se encuentra en México?
1: La pirámide de Chichen Itza El templo de Kukulkan Bien, bien, bien. A mí me faltan dos. Y el igual. A ver... esto está fácil. ¿Quién fue el primer presidente? Guadalupe Victoria. Bien, bien, Ya me güey.
0: ¿Cuánta? ¿Cuáles
1: son los símbolos patrios de México? El himno, la bandera y el... ¿Cómo se llama esta madre? El escudo. <risa> <risa> el escudo. Bien, bien, bien. Um... ¿Qué emperador azteca estaba cuando se consumó? Cuando llegaron los españoles a México. Es fácil.
0: Moctezuma. Sí.
1: Moctezuma. Sí. Y ya la última. Esa fue mi última, ¿no? Última. Última.
0: ¿Quién avisó a los insurgentes cuando se descubrió la conspiración de las autoridades españolas? No sé, güey.
1: No, güey. <risa> no, güey, no sé. José Partiz de Domínguez. No, eso. <risa>
0: La final, que sea la final.
1: Entonces va a haber una
0: pregunta de bonus. Va, va.
1: Ok. Jalón, <risa> sin ver y sin titubear. Mm -hmm. Ok. Sí. No pueden repetir ni mucho menos. Mm -hmm. Los seis niños héroes, nombres. Juan Escutia, Juan de la Barrera. Eh...
0: <risa> <risa> Juan Scutia, Juan de la Barrera, Luis Ocampo. No.
1: no, no. ¿Quién es Luis Ocampo. Dale, pues. El
0: último. Benito Juárez. Benito Juárez. Vecito Juárez Vecito este, Campo. ¿no? Te lo juro que
1: estaba. Segurísimo. Ni Luis ni Ocampo, güey. Sí había uno, Campo. Sí había uno, Campo. Sí. ¿No? Ah, pues. ¿no? Ignacio Zaragoza. ¿Ah? Salud. Ay, no, madre. Acaba de recalcar que yo
0: no tomo ni una madre.
1: No, ni yo. Entonces,
0: bueno, ya, después de este episodio para entrar en calor en, en un mes patrio, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, en donde vamos a ir viendo la historia de México y su impacto o su repercusión en la sociedad moderna. Este, Entonces, pues, vamos a comenzar con este tema que, que a mí me parece muy interesante. Yo siempre he dicho sobre la importancia de conocer la historia de tu país, porque hay una frase que me gusta mucho que dice eh, El país que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces pues vamos a empezar con a ir analizando como lo más importante dentro de la historia mexicana. Eh, y pues bueno, como los libros de texto, pues primero Mesoamérica, Aridoamérica,
1: fin, y llega la, eh, la conquista. Sí güey, la neta, o sea eso de Mesoamérica a nadie le importa, o sea, no güey. O omitámoslo, por favor. O sea, güey. No, sí, es que, o sea... Aún así,
0: sin embargo... Creo que tiene mucha importancia... Y creo que no se le da la importancia que debe... Porque sí hay muchísimas cosas muy interesantes... De, de esos tiempos. O sea, de esa época. Y creo que sí se le minimiza mucho el impacto que tuvo... Ese, ese desarrollo de civilización... Eh, durante ese tiempo. Y que lo omitamos simplemente porque sí. Pero bueno, vamos a omitirlo porque pues... Sí, o sea... Prácticamente esa esa cultura o esas civilizaciones quedaron prácticamente reducidas a cero después de la conquista de los españoles. Entonces, pues vámonos desde la independencia. Ya que estamos en, 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 a fechas próximas de la independencia de México, ¿qué opinas de la independencia de México?
1: Creo que fue un movimiento... no sé, hay hay dos formas como que de verlo. Por una Por una parte me pongo a pensar así como de no, pues, o sea, estuvo bien, ¿no? Al final, pues, estábamos, sí, sobre un mandato español ajeno a nuestro país, a nuestra nación. Que, pues, al final, sí, o sea, hubo genocidio, hubo imposición de creencias, de ideologías. Al final, pues, sí, fue un régimen, ¿no? Pero, por otro lado, digo, o sea, no sé, güey, o sea, a lo mejor sí si se le hubiera dado la evolución. Digo, no sé qué piensas tú, pero a lo mejor sí si se le hubiera dado la evolución que, a lo mejor, pues, no estaba tan bien planteada por los españoles, pues yo creo que a lo mejor y sí podría avanzar una sociedad, pues nada más de que... Güey, o sea, México cayó en eso de, ah, pues ya nos liberamos. ¿Y luego? ¿Qué hacemos? Se quedaron sin mandato y sin orden. O sea, eran una bola de güeyes que nada más se independizaron y no sabían qué hacer. O sea, no tenían como que esa experiencia en pues, dirigir un país. Sí,
0: claro. Y porque, pues más que nada, pues, la, la... la, la, la... La independencia, la independencia Uy, este, pues no fue un periodo como muy corto de tiempo. O sea, fueron casi 11 años de, de, de guerra que mantuvo la corona española contra los insurgentes. Entonces, prácticamente ese origen de la independencia se fue, este pues perdiendo como a lo largo de que pasaba entre líderes de la, de la independencia y entre otros líderes. O sea, por ejemplo, las ideas de Miguel Hidalgo no creo que sean las mismas que tuvo Vicente Guerrero al, y, este, y Turbide al tomar el, el poder de, del país, ¿no? Entonces <coughs> creo que también influye mucho esa parte de que se fue perdiendo mucho como la esencia propia de lo que se planteaba como la independencia, ¿no? O sea, porque pues... <coughs> Incluso hay una historia muy graciosa sobre la independencia de México. Eh, ¿Que tú sabías que pudo haber acabado así en menos de un año?
1: No. ¿Por qué?
0: Porque pues bueno, haz de cuenta que pues obviamente Miguel Hidalgo pues convoca este movimiento. Y pues mmm, Miguel Hidalgo, incluso Miguel Hidalgo,
1: <coughs> no es el Miguel Hidalgo que vemos en las fotos. Ah del, no, ese era un amigo del güey que, que, lo, mandaron que lo mandaron a hacer. A hacer o sea,
0: y no. agarran y dicen, no, te tienes que... Fue Maximiliano de Habsburgo el que dijo... Tienes que este, retratar a Miguel Hidalgo para que simpaticen conmigo. Entonces el, pues, nadie sabía cómo era Miguel Hidalgo porque pues ya había pasado muchísimo tiempo y no había como alguien que pudiera hacer
1: un retrato hablado de, de él. Eh, pero no de hecho, es... Creo que la, la única, este... ¿Cómo decirlo? Prueba de su imagen real es una estatua. No sé en qué... En, en, qué el, en el... En el... casi de Chapultepec. Sí, esa es como que el,
0: la adaptación más real a una obra. Sí, porque, por ejemplo, de datos como muy, muy, característicos de él, él no era tan blanco, o sea, él era más mestizo, este, y decían que tenía la nariz como de aguilita, o sea, que era uno de sus rasgos como más, este, característicos de, del señor, pero pues el señor peloncito blanco que vemos, pues no es Miguel Hidalgo, entonces sepa a quién estemos este, idolatrando. Y sí, no, y
1: aparte tú sabías que Siempre que lo retratan van con una banderita de la Virgen. Esa tampoco o sea, esa era no su bandera. Es, o sea, el, esa era como una estatua súper gigante. Se robó ese güey de una cátedra.
0: Exacto, y, lo, y no la cargaba. él, la, cargaba
1: la cargaban en los... como
0: entre 20 güeyes. <risa> sí, entre 20 güeyes. Ese güey nunca la cargó. Pero eh, en sí, o sea, él, él mismo como que simpatizaba mucho con los pueblos indígenas. Que pues eran los que estaban reprimidos. Entonces lo que pasaba era que... Les ponían una madriza al ejército realista. Pero madriza... Y no solo eso, pues obviamente el pueblo estaba muy enojado. Y todas esas personas, pues, están muy enojadas con con, pues, el, con todo lo que había sucedido en ese,
1: en ese lapso de tiempo, ¿no? Sí, güey, pues, de hecho, apenas... O sea, no sé si... Creo que todos supieron eso. De que el presidente de México mandó una carta al rey español donde exigía, pues, que le pidieran disculpas, ¿no? O sea, por una mamada que pasó hace 500 años, güey. O sea... Sí, o sea, creo que es... No, o sea, o sea sí estuvo muy feo, pero... Creo que tampoco. Sí, o sea, o sea era, no, no, es un, no es un contexto histórico que se pueda comparar ahorita, Porque si no, pues todos los países tendrían que estar pidiéndole disculpas a todo A Estados Unidos, a por mundo, ejemplo. Güey. Sí, güey, o sea, no mames.
0: Este, bueno. Entonces, entonces, el caso es que, pues, la neta, el pueblo estaba muy oprimido. Y, pues, sí, estaba muy encabronado. Entonces, aparte que les ponían una Madrid al, al ejército español, pues, no se conformaban con eso. O sea, destruían sus ciudades, violaban mujeres y, pues, hacían tantas cosas. Pues muy sanguinarias, vaya, o sea, pues de verdad el pueblo estaba muy enojado. Entonces, eh, después de ganar la última batalla, que fue la batalla de las Cruces, sí, sí fue la batalla, sí, creo que sí, sí. si no me equivoco, sí. Fue la batalla de las Cruces, este, y ya estaban a nada de llegar a, a, la, a la capital de México, ¿no? Ciudad de México. Entonces Miguel Hidalgo dice: Pues sabes qué, mejor no, porque pues la neta sí se va a poner muy feo. O Así sea, se va a poner muy feo, y pues no quiero cargar con con el peso de, de tantísimas muertes, porque no solo mataban a, lo, a, a, los, a los españoles, a los soldados españoles, sino que también empezaban a matar mujeres, niños, todo lo que veían, pues arrasaban. Entonces, pues Miguel Hidalgo dice, ¿sabes qué? Pues mejor no, mejor nos retiramos. El ejército español convoca sus fuerzas y pues es cuando se empieza a dar esta guerra pues mucho más larga de lo que pudo haber sido. O sea, en tres meses Miguel Hidalgo pudo haber, tal vez, eh, generado esta independencia de México. Entonces, pues, Miguel Hidalgo nunca vio a México independiente, dio esa transición, pero él nunca eh, celebró la independencia de México. Entonces, pues sí, o sea, ya después llega Iturbide con Vicente Guerrero, toman pues, Palacio Nacional, y también hay otra historia chistosa de que ellos toman Palacio Nacional un 26 de septiembre, se pusieron muy pedos, y firmaron la carta de independencia hasta el día siguiente, 27 de septiembre de, 19, de, de 1821, que es la verdadera independencia de México. Es curioso porque festejamos el inicio, pero a la culminación o a la consumación de la independencia no se le da como esa importancia. Entonces, después de, de esto, o sea, ¿tú cuál crees que sea el impacto de, de la independencia de México en la sociedad moderna? O sea, ¿crees que todavía haya repercusiones? Mira, yo creo
1: que. Realmente eso tiene un origen eh, que pues al final en la sociedad sí tiene como que mucho impacto, ¿no? Porque este movimiento, o sea, es, es muy chistoso, porque fíjate, este movimiento como que se originó por, por la consolidación del pueblo pues, mexicano oprimido por la corona española, ¿no? Entonces, este, pasa algo similar, o sea, realmente, ese sentimiento, realmente creo que es como que lo que distingue a México, ¿sabes? Ese sentimiento como de, de hermandad en los tiempos difíciles, porque, pues, sí, güey, o sea, tú te das cuenta que, pues, llega la independencia y al final, ¿qué se establece, güey? Una monarquía. O sea, y, pues, vuelven a lo mismo de antes, ¿no? O sea, acaba el conflicto de independencia y, pues, vuelve a una monarquía. Entonces, te digo que, esta, actualmente, creo que repercute mucho ese sentimiento como de apoyarnos mutuamente. Porque, por ejemplo, cuando fue el, el sismo del, del 17, del 2017, pues, estuvo feo. O sea, la neta, yo no digo que... ...que pues, quisiera volver a esos tiempos, ¿no? Porque sí estuvo feo, yo me acuerdo... ...iba a los centros de acopio y así... Mi, ...en mi escuela en ese entonces... ...armó un centro de acopio así... ...entonces... ...pues era como que un sentimiento de hermandad... ...que todos tenían, o sea... ...todos se olvidaron de todo lo demás... ...y se ocupaban en, pues... ...ayudarse entre, entre ellos, ¿no? Y al final, pues... Pasó algo similar, ¿no? Todo lo que se juntó se le, se le quedó al, al gobernador del estado, que al final pues lo empezó a repartir porque pues, se aproximaban las elecciones. Y pues sí, o sea, yo creo que, que sí repercutió mucho porque de ahí nace como que ese sentimiento de no, o sea, somos uno solo. O sea, yo creo que ese es como que un punto a favor, pero a la vez en contra porque no se llega a un fin último, ¿sabes? O sea, sí, ya, viva, nos independizamos. ¿Qué hacemos? Una monarquía. Eh, sí, viva, reconstruimos México por lo del sismo. ¿Qué pasa? Pues nada, otra vez todos vuelven a sus vidas como que miserables y se olvidan de, de ese sentimiento de hermandad. Y yo creo que eso, pues, sí repercute en la actualidad, ¿no?
0: Yo, yo no sé, yo, cuando estábamos checando lo del tema, o sea, me surgió un como sentimiento como de que siento que nos falta un poquito como de... Um, como de identidad como país. O sea, como... Si analizas la historia de México, hemos estado envueltos entre buenos, malos, aquí, para allá, izquierda, derecha.
1: Güey, es que México siempre ha estado en guerra. <risa> sí, sí, siempre
0: ha estado en guerra. O sea,
1: nunca... el periodo más estable de México es el porfiriato. Y sí, porque ahí había... No, pero tampoco, güey. O sea, ahí era porque había mano dura. O te corriges o mátalos en caliente. O sea, <risa> sí, sí, pero, 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 pero ese periodo de estabilidad... No pero... me digas que eres porfirista, güey. Por...
0: No soy porfirista, o sea, porque realmente el movimiento pues no era al 100% pues bueno, ¿no? O sea, creo, pero es que es el tema, o sea, creo que no sé si el hecho de que la sociedad mexicana siempre se ha visto envuelta entre guerras y conflictos internos y, y eso ha generado como una falta de identidad que no nos permite como desarrollar un, un criterio más allá. O sea, como ninguna ideología ha podido quedarse
1: en México por mucho tiempo. Sí, no, porque, por ejemplo, eh, allá en, en China, pues sí hay como que una ideología ya, pues, pre, predispuesta, ¿no? Que es que se respeta mucho a los mayores, y cuando tú te vuelves mayor, se supone que ya tienes el tiempo para analizar, pues, los demás factores del mundo. Y, por ejemplo, aquí no, güey, aquí está en constante cambio. Antes, que pues sí, ¿no? Era politeísta. Después, que se estableció a la fuerza del cristianismo. Después, que, que no, que no era necesario, pues, ser cristiano, ¿no? Y ahorita sí, o sea, estamos como que en una falta de identidad al grado de que llegamos a compararnos con otros países, güey. Claro, y, y creo que México siempre se ha movido por
0: el interés de, por el interés de unos cuantos. ¿Tú crees? Sí. Es sí. sí, sí, o sea, de, desde el principio. Hay, hay rumores que dicen que incluso Miguel Hidalgo inició la independencia por intereses personales. Porque era una persona rica... Entonces, la corona española estaba solicitándole, pues, muchos impuestos a, a estas personas. Entonces, pues, dijo, no, 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 esto no puede seguir pasando. Eso dicen algunos historiadores. Otros dicen que no, que sus causas eran 100% este, honestas. Pero, bueno, estamos hablando de una persona que, pues, le decían que tenía nueve hijos, le gustaba la baraja. Entonces, no lo sé. Este, no, no quiero pronunciarme en favor o en contra de, de algo acerca del personaje. Pero, pero sí, o sea... Al final, y ya después, Iturbide, que fue el primer emperador, no tenía unas intenciones de ayudar a México. En general. Y, y la historia de México siempre se ha movido en base a los intereses de
1: unos cuantos. O sea, ¿tú dirías entonces que el, el problema de la nación desde que se consuma a lo mejor la independencia podría ser el interés propio? Porque sí se ve reflejado en, en, la, en la actualidad también. Sí, O sea, ese típico dicho de que, ah, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? Sí, y
0: porque creo que como sociedad no tenemos como esa falta de, de identidad colectiva. O sea, como que, como que pues a mí con que me vaya bien, ya no es pedo mío, ¿no? Y nunca ha habido como un interés generalizado. O sea, nunca, o sea, la neta, la neta, o sea, suena muy feo. Pero nunca te
1: paras con tus amigos y dices, güey, hay que hacer que México sea mejor. Y, ¿sabes? Es que también es un problema muy feo. O sea, esta infoxicación que ha estado el país desde siempre. De que, pues, dicen... O sea, que es tan normal que alguien te diga que México está tan feo que no te espantas. Esto, es es que... tan normal que alguien te diga que ayer mataron a alguien por aquí que no te espantas. O Exacto. Sea... Pero porque siempre ha estado feo, güey. ¿No?
0: Y independientemente de la causa, o sea, creo que sí... No hemos tenido un periodo como de mucha estabilidad como otros países que, pues si sí han podido irse desarrollando principal, bueno, toda Latinoamérica prácticamente es muy similar, eh, pero pero sí, o sea, nunca hemos tenido periodos como de, pues muy pacíficos, que digamos, siempre estamos envueltos en, en algún evento bélico, entonces, pues eso tiene mucho desgaste y mucha repercusión en la sociedad moderna, porque pues no hemos podido, yo creo que es eso, o sea, no, no, no hemos podido como definir cuál es el rumbo que debe de tomar México, colectivamente. El rumbo que quiere tomar México es el que decide, pues, un grupo de interés. Económico o político. Y siempre está basado como en eso. Y todos los periodos que hemos subido por, por la historia de México siempre son lo mismo. Los conservadores quieren una cosa, los liberales quieren otra. Los neoliberales quieren una, los conservadores. Los, este, los conservadores quieren otra. Entonces, creo que. Creo que, que, que todo esto de que somos como un. como, como un pueblo sin causa. Suena feo y. y, y se siente, tal vez muchas personas se ofendan por esto, ¿no? Eh, re, sinceramente, yo no lo estoy diciendo como algo pues, realmente para ofender, porque al final yo también soy mexicano, y también me duele, y también digo, güey, no mames, o sea, sí, no te despiertas todos los días y dices, quiero mejorar a México.
1: Siempre velas por un interés personal. O sea, pero entonces, ¿tú dirías que hay una falta de organización tanto social como política, como económica, o...?
0: Sí, como una desorganización O sea, completa entonces, ideológica
1: ¿Cuál sería como que El rumbo final? O sea ¿Cuál sería como que Esa organización que diera hacia algo? ¿Hacia dónde da? ¿Hacia dónde daría? Eso es lo que a mí no me queda claro Porque sí, o sea, sí estoy de acuerdo que Pues mucha gente tiene Pues ideologías muy Muy distintas, ¿sabes? Porque por ejemplo en Estados Unidos Cuando fue lo de la Segunda Guerra Mundial como que todo el mundo era nacionalista. Y esto, eso sigue. O sea, todo el mundo es muy nacionalista allá. De que no, y que Estados Unidos. Madre. Y eso fue como que dándole un rumbo, ¿no? Y aquí en México, no. O sea, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se puede llegar con esa organización? hacia dónde se, se debe de llegar? Pues yo creo que es muy difícil. O sea, porque por ejemplo Estados Unidos... La historia de Estados Unidos
0: es muy interesante porque realmente, eh, pues sí es la tierra de las oportunidades, porque allá no había ciudades como aquí, o sea, allá en Estados Unidos sí hubo una conquista, ligera conquista, pero no tanto como aquí. O sea, más bien allá llegaba la gente y era como de, ah, pues si tú te vas a explorar, vas a ser muy chingón y probablemente te hagas rico. Aquí no, aquí fue intervención total. Entonces, entre tantas sirve. En México, ¿cuántas, cuántas personas no han intervenido. Ya intervino Francia, ya intervino España, ya intervino Estados Unidos. O sea, toda esa mezcla de intervenciones y de luchas ideológicas, como que estamos como. ¿Qué pedo? ¿Qué sigue? No sé qué rumbo deba tomar México. Y, y creo que eso es lo complicado. Y creo que eso es más bien lo que tendríamos que ponernos a analizar a
1: futuro. Eh, <coughs> ¿Sobre qué es lo que queremos sobre el país? Pues sí, mira... Realmente la, las problemáticas... Las problemáticas, perdón... De México... Yo identifico que son tres principales. Que es... La sociedad, que ya un poquito lo abarcamos. La educación y en el ámbito político. ¿Te parece si abarcamos un poquito lo de la educación? Sí. Eh, pues ya, ya lo estuvimos hablando un poquito en el anterior de Regreso a Clases. Si no lo has visto...
0: <risa> Vayan a verlo.
1: Y pues bueno... El sistema educativo mexicano, o sea, re realmente es, es es un negocio, güey. O sea, es como... Ya no se le ve tanto por el ámbito de, de la superación personal en cuanto a los alumnos, ¿no, güey? Se le ve como, como tal, como un negocio. O sea, el, el sistema educativo mexicano, no tanto en el ámbito de la enseñanza, eso va después. Sino en la forma de organización está tan mal, güey, que, o sea... Ahorita, no sé si, si se le sigue dando esto de, de las pensiones a los profes y no sé qué, pero pues, existe lo que se llama plaza, ¿no? Es como que te asegura tu puesto y no sé qué. Esto como que se, se, le, se le daba... Se supone que se le debería dar como que a los maestros más capacitados y, y mejores en el ámbito pues, educacional. Pero en México, güey, es una, es una barbaridad la corrupción que hay. O sea, las evaluaciones a los maestros... Son tan cagadas, güey, se hacen cada quién sabe cuánto tiempo. Y digo, yo nunca he estado en una, pero no creo que se apliquen de manera funcional, porque yo he tenido tantos profes tan, tan barcos, güey, y tan cagados, que realmente aquí lo que aplica más es, es la burocracia, güey. Porque ya influye más, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado el, ah, pues yo conozco a alguien que nos puede echar palanca, ¿no? El, el típico dicho de, ah, pues me echa palanca. O el, el soltar dinero. O sea, yo creo que si, si se quiere cambiar realmente la, la educación en México, porque sí está de la fregada, primero, o sea, ya deja todo el sistema, güey. Primero se tienen que, que enfocar bien en el ámbito, pues, de los maestros, de los que aplican, güey. O sea, realmente tener un sistema bueno de selección de maestros que tenga no solo la, el conocimiento, porque, pues, el conocimiento cualquiera, güey. Pero también la forma de enseñanza es muy importante. O sea, ¿a mí de qué chingados me sirve ir a la escuela si voy a estar copiando lo que el profesor... Se escribe en el pizarrón. ¿Tú crees que así voy a aprender? No, claro. Y más
0: porque... Pues bueno, el sistema educativo mexicano tiene como mucho rezago. O sea, realmente el... Cuando... ¿Tú sabes cuando, quién, quién fundó la CEP? Obregón, ¿no? No. Creo que sí. Bueno, <risa> este, bueno, el caso es que, que el sistema... Pues no es muy... no es muy, Como que su evolución también ha sido pues... Es que güey, ¿cómo...? ¿Cómo inviertes en educación si no puedes como sostener al país por mucho tiempo antes de que se venga una, una guerra civil interna? Obregón.
1: Obregón. Sí, obregón. 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 Sí, pues mira, es que cu cuando, cuando entra obregón al poder, pues realmente... A lo mejor y, es que se ve de una manera muy superficial, güey. Y eso es lo que a mí me emputa. Porque, o sea, cuando, tú, cuando te dicen de guerra, tú piensas pues con otro país. En ese entonces, pues, no había pedos con ningún país. Sí, había deuda silenciada, ¿no? Ay, pero, pues, realmente como que no se tenía, o sea, sí había muchos problemas sociales y, pues, como que dijeron, ah, no, pues, este, vamos a hacer a México mejor en base a hacer muchas instituciones y se dio la de la CEP. Entonces, pues, a lo mejor y no había como que tanto conflicto con otros países y por eso como que se les hizo fácil empezar a desarrollar porque decían, ah, pues ya no tenemos pedo con nadie. Pero, güey, nunca se ponen a pensar los pedos que hay adentro. Sí, no, y te digo, o sea, como que es el reflejo de siempre la sociedad. O sea,
0: el sistema refleja a la sociedad. Entonces, pues, también el sistema educativo es el reflejo de la sociedad. Entonces, pues, también, eh, te digo, por ejemplo, cuando fue el porfiriato... No manches, o más de la mitad de la población era analfabeta, porque muy pocos podían acceder a una educación de verdad. Y hoy en día sigue habiendo
1: muchas personas analfabetas, ¿no? güey, sí, realmente estaba viendo eso de que la educación pública a partir de la secundaria... Dicen que es gratuita, pero realmente no es gratuita. O sea, yo cuando iba a la prepa, que pues fui pública, anualmente sí te cobraban una reinscripción o algo así, digo, 600 pesos, a lo mejor... ...para nosotros no es tanto, o sea, dices... ...pero güey, o sea, si, si en la Constitución dice que la, la educación es gratis... ...no se está respetando realmente eso, o sea, y no se tiene ese acceso... Real, ...realmente a lo mejor para nosotros que estamos en una situación privilegiada... ...o lo que tú quieras, podríamos decir, ah, pues son 600 pesos al año... ...pues no es tanto, pero güey, imagínate, pues una familia, no sé... ...que a lo mejor y vive hasta la chingada y no tiene tanta oportunidad de trabajo... ...pues a lo mejor y en esas temporadas del año le va de la fregada... Y pues 600 pesos ha de ser un chingo, ¿no? Sí, claro. O sea,
0: evidentemente es algo como muy, muy fuerte. Y, y te digo, o sea, yo creo que viene de lo mismo. O sea, como que el sistema no logra consolidarse y, y su evolución se ve muy rezagada en comparación de otros países. ¿no? O sea, porque también el sistema educativo tiene un rezago bien cabrón.
1: ¿no? Entonces, es por lo mismo. O sea, ese, a México le hace falta ese periodo de estabilidad. Pero, pues en sí, el, el, el gran problema yo creo que viene de las dos, ¿no? Tanto como de las instituciones que manejan la educación Como, pues en sí, el sistema educativo Porque realmente el, el sistema educativo que tenemos es muy viejo, güey O sea, casi 100 años y no se cambia nada Y, y sí, güey, es muy culero O sea, el sistema educativo está tan feo Que, pon tú, no sé La mayoría de las escuelas entran a las 7 de la mañana Y pues imagínate esas poblaciones marginadas que viven lejos O sea, no, no se piensa en eso Y aparte Deja tú eso, o sea, no se piensa en el desarrollo del alumno, se piensa en la eficiencia del avance que se tiene en, en el progreso académico. Pero, o sea, ¿tú crees que realmente un alumno tiene su, suficiente eficiencia para estar trabajando a las 7 de la mañana, madrugando, a lo mejor la mayoría se levanta a las 6, a las 5, para llegar a, a tiempo? No, güey, no se, no se tiene como que ese valor humano, no se tiene, no se tiene ese objetivo de trascendencia. Más bien se tiene como que un sistema de... De que tienes que memorizar la información para poder tú, pues, tener un título. Porque al final eso es lo que, ese es el objetivo final. El reconocimiento que te da de, ah, pues, ya acabé la prepa, ya acabé la secundaria, ya acabé la uni, ya puedo tener trabajo. Pero, güey, o sea, el sistema educativo se basa totalmente en la memorización de datos. O sea, tú pregúntame algo que vi en matemáticas en la prepa y, pues, no tiene mucho que ver con mi carrera. Entonces, de acuerdo, güey, porque se basa meramente en la memorización, no en el aprendizaje y el desarrollo del alumno Entonces yo creo que viene tanto desde la organización como la aplicación del sistema Debería cambiarse a un sistema y a una organización donde pues, los maestros sean eficientes Y el sistema se base más en el aprendizaje que en el, en el memorizar cosas para pues, simplemente decir Pasé la materia o saqué mi título, ¿no? Yo creo que debería enfocarse en eso, pero pues bueno ya haremos um, un episodio dedicado especialmente a la educación, educación. en unión. Sí, sí. Porque sí es un tema de no acabar. Realmente sí hay muchos problemas. Sí. Pero, bueno, ¿qué te parece si pasamos a temas más... Un poquito más abordables en el ámbito del, del actuar? ¿Qué te parece si pasamos a la sociedad? Me parece muy bien. Pues, mira, yo... Es que la sociedad...
0: No sé, la sociedad mexicana es como muy interesante. Y tiene como ciertos eh, rasgos o peculiaridades como muy, como muy únicas... Tanto positivas como, como negativas. Pero, sin embargo, no sé. A mí, de los puntos que, que más me, me llaman la atención como sociedad... Es este hecho de ser un poquito como... Mmm, como malenchistas. Este, ¿Te refieres? Sí, o sea, como te digo, o sea como tratar de adoptar otras identidades o cómo. Pues pues sí, o sea, como 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 que no sé si sea el, el término adecuado el malinchismo, pero el, este hecho de que como sociedad mexicana pues no como que no no buscamos la trascendencia del, 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 de nosotros mismos. O sea, como que nos cuesta ver pues nos cuesta mucho trabajo ver trascender a alguien, sea quien sea, o sea, como que nos cuesta mucho ver trascender a alguien. No sé a qué se deba, pero
1: pues está conectado con lo que tú dices de, de la, del beneficio Propio, realmente es un egoísmo. O sea, no sé si lo estoy malentendiendo, pero tú lo estás abordando como desde un tema de. de que sí. O sea, nos, nos es poco creíble, pues, el avance de alguien más, ¿no? No Porque poco no creíble es el tuyo. De, sino como o sea, esa parte. de... Sí, sí abarca desde lo que abordabas desde el principio pues, un egoísmo y un interés propio, ¿no?
0: Yo creo que, que sí, y más bien creo que viene orillado por un clasismo que existe en México. Creo que el clasismo ha sido marca. Eh, pues muy perdurable Y un poco muy notoria a lo largo de la historia mexicana por, lo,
1: por, por eso, o sea, siempre ha existido Estos grupos de interés Que se ven muy sesgados entre sí Sí, güey, y de hecho en el propio México Se normaliza esto O sea, como por ejemplo esto de los White sicans Es como para categorizar la, la clase alta, ¿no? Y como, pues sí, o sea Realmente se tiene muy estereotipado el, el, La clase baja, la clase media y la clase alta no Sí,
0: claro, y, y, el, y el Hueco eh, ...social que existe o económico... ...es muy grande, o sea, esa brecha es muy grande... ...y todos los grupos... ...velan por sus propios intereses... ...o sea, los que son... ...ricos... ...velan por los intereses de los ricos, los que son clase media... ...van a velar por los intereses de clase media... ...y pues obviamente los que son pobres... ...van a velar por los intereses de los pobres... ...¿no? Entonces... Creo que no, no sé, como que siempre, estamos peleados siempre en esa rivalidad, o sea, siempre estamos entre ricos contra pobres, eh, conservadores
1: contra liberales, como te lo decía, o sea, creo que creo que ese, ese es un problema como o muy... Sea, tú, ¿tú dirías que le falta una unificación al país? Sí. No sé, yo lo vería muy utópico porque realmente ese es un problema en, en todos los países, o sea... Siempre van a existir rivalidades de grupos de ideología, de religión, de política. O pero sea, creo que aquí sí está muy mal. O sea, por lo menos en
0: Latinoamérica está muy marcado. Pues sí, o sea, creo que... Pues hay muchas cosas que están crudas y son muy, muy, muy malas. Y, y creo que podríamos incluso hablar como episodios más especializados en el tema. Pero pues este es un mes patrio. Aparte ya estamos pedos. <risa> este... No, es cierto. No, no. No,
1: güey. Eh.
0: No, ay, sí es cierto, no es cierto, no estamos pedos. No es cierto. Este, <risa> este bueno, y, y pues vamos a, vamos a celebrar un poquito de lo de de, de, de lo grande que es México, ¿no? O tú, sea, creo tú, que
1: tú cuál dirías que es el factor social que que dirías, yo por esto no me voy de México o me gusta México. Un factor social que tú digas, ah, pues la pobreza. Y yo. No es cierto, güey. Sí. Sí, eso. Nos tiene aquí. No. Es que. Pero eso entraría más en lo económico. Güey. Ah, sí, sí, es cierto. No, no es cierto. No es cierto. ¿Qué pasa?
0: Es que. Eh, pues no sé, siento como que México siempre te hace sentir como en casa. Digo, a comparación de otras. Es ¿Que vives aquí. No, sí, pero a comparación de otras culturas o sea, la cultura me, me, de, de Latinoamérica es una cultura como, como muy cálida a comparación de países europeos o país, el, Estados Unidos, Canadá, eh, son culturas muy frías en donde pues, esa emotividad eh, que se tiene no es muy alta. O sea, realmente no te sientes como muy... Sí, o sea, llegas a Estados Unidos y no es como que la gente llegue ¡Ay, buenos días! bienvenida a mi país!
1: No. Sí, o sea, como por ejemplo esos pequeños detalles de que... ...pues no sé, ¿eh? cuando vas a un restaurante y te traen comida... ...siempre dices, ah, pues muchas gracias, y así... ...y por ejemplo, pues en otros países, ¿no? ...es como de, ah, pues te traen, pues porque estás pagando, ¿no? ...y pues ya, y por ejemplo aquí en México no, sí es de, ah, pues... este, ...muchas gracias, o por ejemplo... ...yo, yo algo que, lo que no estaba acostumbrado, la neta... ...este, por ejemplo, mis amigos con los que salgo... ...o sea... ...saludan a todo mundo porque pues, los conocen y así, ¿no? Y, ...y aún así, o sea, no son amigos ni nada... Pero, o sea, se saludan así como, de, como si se conocieran de toda la vida. A eso te refieres, ¿no? Como esa empatía que hay. Sí, sí, o de sea, que llegan sí. y, ah, pues, buenas noches y sí, muchas gracias. Sí, o sea, por ejemplo, tú y...
0: llegas con alguien de Estados Unidos y, y pues, te, a lo mejor te dice, buen día, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí en México? Ah, ¿cómo estás? Y a lo mejor te cae gordo, güey. Pero no... No, este, no eres tan frío con eso. Y esa calidez se siente mucho como en las personas eh, que, que vivimos aquí. O sea, como que tenemos esa, ese don de ser como muy serviciales, como, como muy cálidos con, con las personas eh, que nos rodean y y este y también con las personas extranjeras, ¿no? O sea, creo que también eso es algo muy padre de México que, que se nos reconoce a nivel internacional, que es que esto del turismo, eh, pues sí, o sea, prácticamente no es lo mismo tú ir a turistear a al extranjero, que un, que un extranjero venga de turismo aquí en México. no, sí,
1: no. Y aparte, creo, creo que otro punto muy importante, o sea, creo que ya lo, lo mencioné, de que a lo mejor no se tiene un nacionalismo tan fuerte como en Estados Unidos, pero sí se tiene como que un poquito de hermandad, por ejemplo, que apenas que fueron los Juegos Olímpicos, o sea, yo veía a todo el mundo hablando de eso y de que felicitando a, a los güeyes que fueron y que ganaron y no sé qué. O sea, realmente cuando cuando alguien logra algo aquí, eres muy apoyado. Y eso es lo que lo que algo algo que yo sí he identificado que que si realmente es un logro bueno, realmente eres apoyado en su máxima totalidad. A lo mejor no no por gobierno, pero por la sociedad pues sí eres muy muy apoyado y eres hasta tomado como un símbolo de orgullo del país, ¿no? Depende. Y, y es que... Pero pero fíjate que eso arraiga otros problemas. Porque de ahí la gente se cuelga para decir... No, México es, es chingón porque tuvimos no sé cuántas medallas. O sea, por triunfos de otros... Se cuelgan para decir que el país es bueno. Pero ellos no hacen nada para hacerlo bueno realmente. No, y depende. O sea... Estamos hablando de deportistas y de futbolistas. No, pero por ejemplo también... Pero... Que siempre dicen esto de que... Por ejemplo, de que Edison no inventó el foco. De que en realidad fue un mexicano. O de que la televisión en color y todos esos... Realmente... Como que sí se le da mucho énfasis a todos los logros que ha tenido México y es como que muy impulsado por la sociedad. Ah, eso es lo que yo iba. Pero. ¿qué sí, es muy que impulsado,
0: decir? pero. Yo creo que como es doble moral. Digo, ya sé que estamos hablando de cosas buenas. Pero sí es muy doble moral. La neta, la neta sí es bien doble moral. O sea, porque sí te enorgullece en el extranjero decir, ah, sí, qué chingón, un mexicano. Pero güey, cuando el mexicano estaba intentando hacerlo, no eras capaz de decir, ah, qué chingón. Lo está intentando.
1: O sea, no. eso Digo, por eso, ejemplo... Eso, eso, es eso, que la neta cuando, eso fue. Cuando... Sí. <risa> por ejemplo, cuando fue el último mundial que jugó contra Alemania, o sea, antes decían, no mames, pues es el último campeón. O sea, ¿cómo le va a ganar? Pues no mames. O sea, todo... No, no lo apoyaban. Tenía cero apoyo. Cero, cero, cero. Y cuando ganó, hasta la actualidad todavía hay videos de que no, y que cómo es posible, y México chingón, y... O sea, realmente sí es como, como una hipocresía y una doble moral de que, no, pues... Es que eres mexicano, güey. ¿Cómo, ¿Cómo crees que le vas a ganar un alemán? Es que... Después, no, cuentas... es que eres mexicano, güey. ¿Eres Nos encanta
0: no? la fiesta. Nos encanta la fiesta, güey. Entonces, si hay algo que celebrar, lo vamos a celebrar. Pero si no hay nada que celebrar... Tampoco no... <risa>
1: <risa> lo a celebrar. Pero, pues, bueno. Este, yo creo que en sí, sí, el problema de la sociedad... Yo creo que sí es como que tener esta empatía... No, no solo con México. O sea, suena feo... Pero es lo que hace falta, o sea, realmente tendría que ser con toda la especie, ¿no? Pero sí, es lo que hace falta, o sea, cuando, cuando tú ves a un, a un cabrón que dices, no, mira, ese güey se ve que te va a saltar, pues no, o sea, realmente esa, esa, esos prejuicios y todas esas como moralidades que se han ido dando en la sociedad, yo creo que se deben eliminar, y es lo fundamental que le hace falta a México. Sí lo tiene la hermandad, la, la solidaridad con todos los, los patriotas, ¿no? Pero solo se tiene en tiempos de escasez. Yo creo que eso es lo que le falta. Que en cualquier momento se tenga esa empatía, ese sentimiento chido. Porque, por ejemplo, oye, había un ejemplo de oye, que, pero, que... ¿Qué es lo que más te gusta de México? Um, yo creo que no sé. Yo, yo creo que igual esa como que calidez, ese recibimiento. Porque, o sea, sí, hay, hay gente culera. Pero pues la mayoría es de que si no te conocen, pues te tratan bien, ¿no?
0: Yo iba a decir que la comida.
1: Y la comida. ¿Cuál es tu comida favorita de México? Así típica.
0: Mi comida favorita de México... Los tacos.
1: ¿De qué? Los tacos. ¿Tacos? ¿Tacos? puede ser... Pero, pues, ponte a pensar. O sea, puede ser dorado, puede ser de suadero, puede ser... de ca ¿Quieres un taco de cabeza? ¿Ya tienes hambre de cabeza? taco de ojo. Bueno, no, es que no...
0: ¿En Nepil? Es. es que creo que... No, creo que me gusta más el pozole. ¿Sabías <risa> que la comida...? Es que, por ejemplo, ah. los, tacos, los tacos al pastor son mexicanos. ¿No? Pues es que tienen mucha influencia occidental de trasfondo. Aunque... Pero no sé, o sea, son reconocidos como un plato mexicano. O
1: sea, por, pero la, sí, porque la... cuando, cuando... Cuando Hernán Cortés iba a celebrar como que todo esto de cuando llegó a, a México, pues los indígenas dijeron así como, pues yo les traigo un lechón, háganlo chido. Y cuando lo estaban sirviendo dijeron, pues ¿dónde está el pan? No había pan. Y los indígenas dijeron así como, no, pues no tenemos pan, pero hay tortilla.
0: Sí, porque es una mezcla de culturas de todos lados. Porque por
1: aquí en México no había... Sí, es que México carne. es una mezcla de todo el mundo, la neta. O sea... Creo que eso es a lo que te refieres al principio de que no tiene como una identidad. No, ¿no? tiene
0: identidad porque es una mezcla de identidades de todos lados y
1: no, no como
0: un... Influencias, ¿no? Sí, como muchas influencias que, que han hecho como México. Pero también esa... Creo que esa, esa diversidad también está muy chida. O sea, porque tú ves ve de el este de Estados Unidos al oeste de Estados Unidos, todas las pinches ciudades son iguales. Y todos los americanos son iguales. Sin embargo, si tú vas al sur del país y vas al norte del país, y vas al centro del país, no mames, todo es diferente, y, y sí tiene cosas que son similares, pero hay muchísimas diferencias entre una y otra por la cantidad de influencia que tuvo de ciertas naciones, entonces, somos un país muy diverso, y creo que esa diversidad, otra cosa de los que más me gusta de México es que es un país sumamente rico, y rico en todos los aspectos, ya aguantamos el saqueo de los españoles, ya aguantamos el saqueo de los americanos, ya aguantamos el saqueo de los franceses, ya aguantamos el saqueo de muchísimos presidentes sabidos y por haber. Y, güey, México sigue siendo un país bien rico. Y, y de todo, o sea, de, de absolutamente todo. Recursos naturales, diversidad cultural, eh, personas. Tenemos un montón de cosas, pero vi un video que decía, ¿por qué México no es potencia? Siempre hemos
1: escuchado eso, ¿no? Sí, y ¿no? De, ¿Por qué México no es potencia si lo tiene todo? Absolutamente todo. Lo tiene todo, pero... Creo que el problema es, y, y el mensaje fue duro,
0: o sea, ese video tenía muchos dislikes, pero creo que tiene razón. México no es potencia porque no quiere. Literal, ¿el pobre es pobre porque quiere? Mm, no, o sea, no, no, no queremos que México sea potencia. Porque no nos despertamos con esa idea todos los días y decimos, es que, ay, ojalá es, es
1: que ese es el problema, no lo ves, no lo visualizas, o es porque sea. porque nadie lo visualiza. Sí. Hay un individualismo siempre, que es lo que mencionaba al principio. Pero, pero mira. ¿Qué te parece si pasamos al ámbito político? Que yo creo que también es un pro es un aspecto muy importante en México y es algo muy común escuchar. Es que el gobierno... ¿Qué te parece si pasamos a eso? Sí, bueno. Mira, yo creo que en el ámbito de, de gobierno abarca los otros dos puntos. Abarca tanto la, la educación, abarca ciertos puntos de la educación, como de lo social. O sea... De, de lo social abarca de que, pues sí, realmente queda como que en el individuo, ¿no? Todas estas instituciones de gobierno que llevan el rumbo del país, entre comillas, pues sí, realmente tienen como que un interés propio. O sea, realmente tú llegas al poder, nadie llega al poder pensando, o al menos que yo sepa, nadie llega al poder pensando en, en mejorar al país. Llegas pues tratando de mejorarte a ti, diciendo, ah, pues soy un individuo formidable que ha llegado al poder poder, como diputado, como legislador, como presidente, como lo que sea, para maximizarme a mí. Entonces, yo creo que eso es como que uno de los problemas que, que más parte. O sea, porque realmente, por ejemplo, o sea, México en el, en el lugar de economía de, de Producto Interno Bruto está en el onceavo lugar. ¿Pero por qué estamos tan mal? Porque al momento del retorno de la inversión, o sea, de, de, de todo el dinero que, que le llega, por así decirlo, a todo el país... Solamente el 2% se invierte en la población, o sea, no se invierte en luz, no se invierte en agua, no se invierte en caminos, en logística. Y eso, da, eso no da paso a que se pueda tener como que un capitalismo bien establecido como en Estados Unidos, ¿no? Porque realmente si tú tienes unas condiciones óptimas, pues realmente las empresas van a venir, van a pues, poner puestos, por ejemplo, aquí en el lugar donde vivimos, pues no es una ciudad realmente. La mayoría del lugar es campo. Porque no se tiene como que esa industrialización, no se tiene como que esa inversión de recursos para que las empresas vengan, inviertan y haya más trabajo. Porque, por ejemplo, pues muchas veces dicen, de que, ah, pues el pobre es pobre porque quiere ¿no? Pero, pues, güey, o sea, si tú no tienes las posibilidades económicas, vas y agarras el trabajo de lo que sea, con un sueldo, pues, culero. Y, en cambio, si se, si se tendría esta industrialización de que vienen empresas, pues realmente sí te dan un sueldo, te dan, te dan prestaciones, te dan muchos beneficios que a lo mejor un albañil no tiene, ¿no? Claro, pero pues, sí, mira, yo creo que como que la, la,
0: la, la política está como, yo lo veo de la siguiente manera, los conservadores o los de derecha, pues la neta, sus ideas están bien feas, o la neta, O sea, la derecha no es lo que necesita México, no es lo que necesita México definitivamente, el pedo es que la izquierda sabe lo que está mal, pero no sabe qué pedo. O sea, es como, ah, sí, eso está mal, y hay corrupción, y se roban, y no se invierte en salud. ¿Y, y... qué vas a hacer al respecto? Quejarme. <risa> ¿No? O sea, y, y siempre funciona de esa manera. Entonces, pero volvemos al punto central que yo te decía. A México le hace falta decidir un enfoque, qué es lo que quiere ser a futuro. Quiere ser un clúster industrial, quiere ser un clúster agrícola, quiere ser un clúster turístico. ¿Qué chingados quiere ser México? Porque andamos nada más yendo aquí y para allá. Y ahora somos de derecha. Y ahora somos de izquierda. Y ahora somos socialistas. Y ahora somos capitalistas. Y pasa lo mismo en, el, en, la, en la organización política. Estamos entre capitalistas, socialistas, este... <coughs> Comunistas. Anarquistas. Sí. Y todos los barbos revolviendo porque no sabemos hacia dónde quiere ir México. No, ¿no? Y no es, es que tenemos aparte... Como esa certeza de cuál es el punto
1: óptimo al que quiere llegar México. ¿Qué quiere ser México? Sí, no, y es que aparte si te das cuenta, la sociedad mexicana, eso se me olvidó este, plantearlo en lo, de, en lo de los puntos de, de sociedad, pero también influye en lo político, que es que siempre tratamos de echar culpas, güey. Siempre. O sea, en este caso, por ejemplo, también recaerías en echarle la culpa a una ideología central. cuando realmente, güey, ser humano no es una ideología. Colaborar para trascender no es una pinche ideología. O sea, siempre, siempre dicen eso, ¿no? De que, ay, es que el presidente que está es un corrupto... ¡Puta madre! No, güey. O sea, por ejemplo, un ejemplo súper claro de que esto es súper imparcial es como con Colosio, ¿no? Que, pues sí, antes de llegar a la presidencia fue asesinado y dicen que, pues, fue culpa de Salinas. Pero decían, no, es que él era el cambio, que necesitaba México y que si él hubiera llegado a la presidencia a lo mejor y no estaríamos bien. O sea, todos los presidentes que han pasado por la historia, el país está igual o hasta va Eclive, ¿no? Sí, claro, porque entonces este, yo creo que eso tampoco no es como que un punto muy rescatable, o sea, yo te lo aseguro, no quiero asegurar, iba a decir te lo aseguro pero no quiero asegurar pero muy probablemente si este güey hubiera llegado a la presidencia ¿tú crees que hubiera pasado un cambio? ¿crees que en, en seis años hubiera estado el cambio? No, no porque... o sea, no se establece un, una, una ideología un cambio, un, un camino lo que sea, no se establece en seis años, güey y eso es, es, es muchas veces el problema de echarle la, de, de, del, del país, echarle la culpa a otras cosas. Ya sea a Dios, ya sea al gobierno, ya sea a mi vecina Juanita que no barre su banqueta. Yo creo que ese es el gran problema. Y, y la
0: política mexicana es el mismo reflejo de la sociedad. No hay quien es muy lejos y simplemente hace un análisis del presidente actual y es un mexicano cualquiera que le echa la culpa a los demás. Que no respeta la ley, que hace lo que su voluntad se le da la gana. ¿Y qué nos podemos quejar? Así es el mexicano promedio. Y es lo que estamos buscando hacer siempre. Entonces, creo que más bien el cambio no viene desde lo político. Yo nunca he
1: creído que el cambio va a venir desde lo político. Sí, no. Eh, no, aunque venga el, el mejor presidente de la historia de cualquier país, no se va a mejorar. O sea, porque el país no lo conforma un presidente. El país somos nosotros. El país es un conjunto colectivo de pues, ciertas tendencias que al final son los que lo forman y lo hacen llamar país. Y ahora, ya que mencionas que el país somos todos, para concluir,
0: ¿qué podrías concluir acerca de México y, y, y tu identidad
1: con, con el país? Mi conclusión es que realmente México tiene muchos problemas. Desafortunadamente los destacamos más que las cosas buenas. Pero creo que ese es el punto, de tratar de enfocarnos en las cosas malas maximizando las buenas. Porque o sea, tratamos de resolver las cosas malas, tratando de resolver, sin fijarnos en las cualidades que tenemos. Simplemente pues, tratamos de hacerlo al, a ver qué sale. Yo creo que una solución factible como individuo, digo, a lo mejor ahorita que, que, que lo digo no va a tener mucho sentido, pero póngase a reflexionarlo, yo creo que es tener la empatía. Pongas a pensar en todos los movimientos sociales que han cambiado al país Han sido por la, la unificación y la solidificación de la sociedad Para cambiar algo Nosotros somos el... Sí, güey, nosotros conformamos el país Yo creo que la solidaridad es el cambio para el país, güey Por más pequeño que sea la acción que tú puedas hacer por tu prójimo Tienes que hacerla O sea, tú tienes la obligación de hacerla Yo creo que ahí está el, el, el detalle no tratar de jodernos unos a otros. No tratar de sobresalir de los demás. No, güey. Llevar la fiesta en paz con todos. Si puede hacer una pequeña acción por alguien. Claro, tampoco sin, sin llegar al extremismo de descuidarse por los demás. Pero yo creo que ese es el problema. No tenemos esa empatía por los demás. Yo creo que esa sería mi conclusión. Porque al final, tanto en lo político, si tuviera empatía, pues los, los altos mandos gubernamentales tendrían la empatía del pueblo. En la, la educación, pues bueno, también lo, los altos mandos de la educación tendrían la empatía por las nuevas generaciones que llevarán el cargo del país. Y en lo social, pues tendrías la, la, la empatía para todos los demás y se llevaría todo completitud. ¿Estás orgulloso es el... de ser mexicano? Sí, güey, realmente sí. O sea, porque sí se tiene esa empatía. El problema es que no la usamos siempre. Yo, yo me siento orgulloso de eso. O sea, realmente cuando hay adversidad, los mexicanos pues somos una pregonería. O sea... Sí se destaca mucho eso. Yo, yo por eso me siento muy orgulloso, porque nos apoyamos mucho cuando hay adversidad. Y, y eso es bueno, pero debería hacerse siempre. Yo creo que sí. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu conclusión? Para concluir te digo, México es un país
0: que desborda riqueza en todos los sentidos... Pero esa falta de identidad colectiva que tenemos los mexicanos nos orilla muchas veces a creer que estamos mal y que es el único camino que debe de existir y, y estamos esperando a que venga un mesías a salvarnos y yo creo que no, creo que como país tenemos la grandeza suficiente para decidir y empezar a tomar acciones, a lo mejor individuales, pequeñas, pero que poco a poco vayan sumando un poquito más para hacer este país mejor de lo, de lo que ya es. Eh, ir como que organizándonos entre todo el pueblo mexicano para realmente construir el, el México que queremos. Y el México que queremos no solo para los de élite o para los pobres, un país para todos. Porque México tiene la suficiente solvencia de recursos para poder generar para los de élite y para la clase más baja del país. Pero yo creo que es eso, generar esa sociedad mexicana de verdad, no dividida, que realmente nos sintamos todos mexicanos y que todos siendo mexicanos jalemos a México hacia el mismo lugar. Un, un país donde, donde se genere un ecosistema de bienestar para todos, todo México, no nada más para un colectivo en especial, o para grupos de, de personas muy selectas, no. México es una nación que tiene gente muy buena, muy capaz, pero necesita enfoque, necesita que nos enfoquemos en realmente mejorar como sociedad, mejorar como economía, mejorar como grupo político, y mejorar como país. ¿Vale? Tenemos todo para ser potencia, sí,
1: que nos falta querer hacerlo. Sí, pues creo que sí es el mensaje principal. Ya vemos hasta el huevo quien lo puso, o creo eso, pero pues sí, al final el cambio de México no está en echárselo a un presidente, no está en echárselo al sistema educativo, mucho menos a los demás. Al final se pues está en usted. Y pues si se quedó hasta el final del video, pues realmente creo que, que debería... No, no, no se lo estoy ordenando, considéralo, piénselo bastante, que el cambio realmente si sí está en usted, si sí está en una persona, porque así como usted va cambiando, puede pues poner esa ideología e ir cambiando México poco a poco. Como en discurso presidencial. Contigo hacemos el cambio. J.Pri. Yo estoy muy
0: pedo. Este... <risa>
1: pero pues bueno <risa> diviéranse en sus fiestas patrias eh, muchas gracias por ver siéntanse este siéntanse orgullosos de ser mexicanos pero todavía nos falta todavía nos falta viva México viva México nos vemos en el siguiente episodio Chao. chao